0: BR-Klassik right, yes. Zwei Wanderer in der Wüste, Vater und Sohn. Der eine vor, der andere hinter der Kamera. Die Bilder sind grobkörnig und verwackelt, augenscheinlich Privataufnahmen und doch inszeniert. Wie alles in diesem Film, der allerdings dokumentarisch sein will. Er erzählt das Leben von George Goldsmith. Besser gesagt, er lässt ihn erzählen, beziehungsweise den Mann, der ihn spielt, Bruno Ganz. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. I know that line. Yeah, ja, Schubert, die Winterreise. What does it mean again? Fremd klingen diese Zeilen, hier zwischen Steinen und Kakteen, unter der prallen Sonne Arizonas. Und doch gehen sie diesem George Goldsmith ganz selbstverständlich über die Lippen. Ihm, dem deutschen Juden, der vor Jahrzehnten nur knapp der Deportation durch die Nazis entronnen ist, der mit seiner Frau nach Amerika fliehen konnte, ins Exil, das ihn rettete, aber ihm auch fremd blieb. Und der nun von seinem Sohn ausgefragt wird. Martin Goldsmith, dem Mann hinter der Kamera, der Stimme aus dem Off. All in all, it was a good childhood, a normal childhood. And yet, I sense there was also another world that remained hidden and secretive. Zwei Erinnerungsbücher hat der echte Martin Goldsmith, in den USA ein bekannter Radiomoderator, bereits geschrieben, hat dafür lange Interviews mit dem Vater geführt, die der Regisseur Anders Östergård nun reinszeniert hat, mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle und angereichert durch Archivmaterial, durch Collagen aus historischen Filmsequenzen, Montagen von gespielten Szenen in alte Fotografien und immer wieder Überblendungen verschiedener Orte und Zeiten. Oldenburg, wo der Vater in den 20ern aufwächst, und Tucson, Arizona, wo er in den 90ern seinen Lebensabend verbringt. Klinkerbauten, weichen Kakteen, der staubige Highway, dem Teich im Oldenburger Schlosspark. Surreale, assoziative Bilder entstehen so. Bilder eigentlich von zwei Leben, in weiter Ferne so nah. This is where I decided to play the flute, when I was 14 years old. Was beides verbindet, die Bild- und Lebenswelten, die hier ineinander schlagen, ist der Sound. George Goldsmith, damals noch Günter Goldschmidt, entdeckt die Musik für sich, entwickelt sich zum hochbegabten Flötisten, den die Nazis jedoch zwingen, sein Studium abzubrechen. Unterschlupf findet Goldschmidt im Orchester des Jüdischen Kulturbundes, eine Art kulturelles Feigenblatt, das den Nazis dazu dient, ihre judenfeindliche Politik zu verschleiern. Für ihn ist es jedoch die Nische, die ein Leben in Deutschland weiter möglich macht und der Ort, an dem er seine Frau kennenlernt. Es ist gerade diese Zeit, diese unwahrscheinliche Gleichzeitigkeit von privatem Glück und existenzieller Bedrohung im Leben von Günther, die der Film unheimlich gut, unheimlich suggestiv vermittelt. Da steht die Erinnerung der Reichsprogromnacht, die Bilder zerbrochener und beschmierter Schaufenster, direkt neben der Erinnerung, an einen Radausflug mit seiner späteren Frau, kurz nach Kriegsbeginn. Naturbilder, Alleen, Streicherklänge, totale Idylle, surreal irgendwie. Und doch glaubhaft durch die Collage-Technik, der sich der Film durchgängig bedient. Das ist vielleicht die größte Leistung dieser Quasi-Dokumentation. Sie verklärt nicht und sie reduziert nicht. Dieser Film erzählt vom Schicksal George Goldsmiths eines deutschen Juden im Nationalsozialismus und davon, dass er viel mehr war als das.